0: Voi începe acest episod așa cum îl începe Nathan de la Istoria Moldovei. Nathan, dacă asculti, evident acesta e un omagiu, nu un plagiat. Mereu mi-a plăcut acest tip de introducere. Așa că... Voi v-ați gândit vreodată la premierele politice și la însemnătatea lor? Cum unele premiere devin stări de fapt. Mai simplu, spre exemplu, atunci când fratele mai mare iese în oraș, iar cel mic cere să iasă și el... Atunci fratele mai mic le va spune părinților, dar pe el l-ai lăsat. Prin apelul la o decizie gata stabilită, fratele cel mic câștigă privilegii pe care altfel nu le-ar fi avut. De altfel, întreg sistemul judiciar american funcționează pe principiul precedentului. Odată judecat un caz mai deosebit, el devine punct de referință, ca un fel de lege. Premiera dă tonul tuturor cazurilor similare care se vor judeca. De aceea, în serialele americane cu avocați, veți vedea mereu cum ei caută în literatură spețe similare și construiesc cazul pe principii similare. Dar și în istorie am cunoscut astfel de premiere. În general, când se vorbește despre premiere, e citat exemplul Republicii Romane târzii. Pac, cineva servește drept consul de mai multe ori, fără a trece 10 ani între mandate, așa cum era înainte regula. Alții îi urmează exemplul că doar... Pe el l-ați lăsat, nu? Pac, un dictator reține puterea, deși niciun pericol iminent nu amenință Roma. O fac și alții pentru că pe el l-ați lăsat. Pac, mai multă putere. Pac, război civil. Pac, scandalagi și instigatori politici pe străzi. Și în curând Republica Romană se transformă în Imperiu. Fiecare mic pas, fiecare mică premieră duce pe un drum anume. Sigur, efectele nu sunt mereu negative. În perioada celor cinci împărați buni, fiecare împărat lasă la conducere un general capabil, în loc de a se baza pe moștenitorii naturali, genealogici. Și tocmai când această nouă cutumă e întreruptă, lucrurile se strică. Of, comodus. Sau povesteam în timpul reformei. A fost o premieră când primul land s-a declarat protestant, dar apoi a devenit un obicei răspândit prin tot centrul Europei. Sau atunci când votul s-a extins de la cenzitar la universal, iar apoi a inclus și femeile. Ce încerc eu să spun aici, într-o introducere mai lungă decât obișnuiesc eu, este că tradițiile nu sunt niciodată fixe. Mereu există posibilitatea ca un eveniment nou să devină tradiție, schimbând structurile mai vechi. Pe cât de inflexibilă e istoria, pe atât e și surprinzătoare. Spre exemplu, putem vorbi 50 de episoade despre cât de importantă e apartenența la dinastia vreunui domnitor. Putem vorbi despre eforturile de falsificare ale genealogiei, când boierii se pretind a fi de os domnesc, deși nu sunt. Putem vorbi despre disperarea de a găsi un bașarab sau un mușatin pentru a umple un scaun domnesc. Și după toate cele 50 de episoade în care eu insist și insist cât de important este acest aspect, Să apară Matei, un om care nu vrea să pretindă, și nici nu are nevoie. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României vorbesc despre Matei Basarab, care în 1632 se transformă dintr-un lider de rebeliune căpos într-un domnitor asemeni de căpos. Deși e reținut mai mult pentru conflictele cu domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, Matei Basarab e fără îndoială unul dintre superstarurile istoriei românești. Un om ambițios, dar echilibrat și îndrăgit. Și toate acestea fără să fie, de fapt, Basarab. Dar haideți să vedem cum am ajuns în acest punct. Bun, trebuie să recunosc că nu am fost pe deplin cinstită cu voi episodul trecut. Și veți vedea imediat de ce, după ce facem cunoștință cu Danciul din Brâncoveni. Fost vornic și apoi oștean în armata lui Mihai Viteazul. Ca să vă faceți o idee, Brâncoveni este astăzi în județul Olt, tocmai în miezul bazei de putere a lui Mihai Viteazul. Acest danciu a murit în bătălia de la Șelimbăr și a fost înmormântat la Alba Iulia. Dar, bineînțeles, înainte de a muri, a avut un copil cu jupunea sa Stanca, o doamnă tot din Brâncoveni. Acest copil s-a numit Matei și era prin bunicul său înrudit cu familia Craioveștilor. Ori și pe Craioveștii țineți minte cât erau de influenți. Fără îndoială, Matei din Brâncoveni sau Matei Brâncoveanu avea în față o carieră politică strălucită, și da, Matei a servit drept capitan al lui Mihai Viteazu și mai apoi posternic, paharnic și mare agă în timpul domnitorilor ce a urmat. Și tocmai de aceea spun că nu am fost pe deplin cinstită. Pe acest Matei Brâncoveanu l-am numit eu Matei Basarab în episodul anterior. Dar nu din greșeală, ci pentru că Matei e pe cale de a-și câștiga acest nume. Odată încheiată răscoala împotriva lui Leon Tomșa, Matei se bucură de o popularitate imensă. Boierii îl susțin mai ales dintr-un instinct de conservare în fața elementelor grecești și levantine. Dar el are parte și de susținere politică externă. Gheorghe Racoții, principele Transilvaniei și Abaza Mehmet, pașa de Silistra, erau în relații bune cu acest boier încăpățânat, dispus să lupte pentru drepturile țării românești. Dacă e să-l compar cu vreo altă figură, aș spune că ascensiunea lui Matei, spre scaunul domnesc, a început ca un soi de George Washington printr-o rebeliune populară motivată financiar, s-a văzut episodul anterior. Dar aceasta adesea nu ajunge, căci Matei e exponentul unui proverb mai vechi. Până la Dumnezeu, te încă sfinții. Deși pașa Abaza Mehmed a încuvințat venirea lui la domnie, sultanul era de altă părere. El adună o armată prin care Matei să fie detronat, iar Radu Ilias pus pe scaunul domnesc. Dar boierii favorabili lui Matei îl sprijină și înfrâng armata otomană la Plumbuita, în octombrie 1632. În același timp, dragătorii lui sunt trimiși la Constantinopol pentru a-l convinge pe sultan. La doar două luni după bătălie, sultanul se răzgândește și l acceptă ca domn. Ce l-a convins? Păi ce credeți? Bineînțeles, șpăgile grase plătite dregătorilor otomani și promisiunea unui tribut consistent, de trei ori mai mare, anume 65.000 de galbeni. Cu aceeași determinare cu care a luptat contra lui Leon Tomșa, Matei își smulge cu dinții și legitimitatea. Fie ce fi. Și da, acum e momentul în care Matei ia numele de Basarab, parțial datorită prezenței pe scaunul domnesc, parțial printr-o gimnastică mentală. Anume că el face parte din familia Craioveștilor, iar familia Craioveștilor se trage din Basarabi și deci pe undeva o fi și el rudă cu Basarabii. Dar vreau să atrag atenția aici asupra premierei. Matei Basarab nu se pretinde a fi nepot sau fiu direct, ci doar vag înrudit cu Basarabi. Aceasta este marea premieră în care un boier înstărit cu o mare popularitate și carismă ajunge în vârful piramidei politice fără a fi nevoie să aducă argumente prea convingătoare în ceea ce privește descendența. Până la urmă, ca orice boier se poate clama că e rudă cu cineva. Se poate și se va mai putea. Consecințele acestei mișcări vor fi atât pozitive cât și negative, dar până la consecințe mai este. Acum ar fi timpul să analizăm avantajele și dezavantajele acestei încăpățânări a lui Matei. Până acum avem un avantaj, accederea la domnie a unui boier îndrăgit cu principii solide și interes pentru problemele ce macină țara românească. Dar și un dezavantaj, triplarea tributului către otomani. Ceea ce duce la încă un dezavantaj. Încăpățânarea lui Matei Basarab de a fi și de a rămâne domn duce la înăsprirea măsurilor fiscale. El introduce darea talerului pentru țărani, doi boi și un porc sau nouă porci. Limitează strămutarea pe alte pământuri și pedepsește aspru fuga în Transilvania. Strânge șurubul și în ceea ce îi privește pe boieri, atât cu morcovul cât și cu bățul. A iertat mulți boieri pentru a-i aduce sub ascultarea lui. Citez din Radu Popescu. Și-au venit pribegii cu dânsul, Românii, grecii, care au fost boiari mari și tuturor bine le-au făcut, nu rău, Și încă au și boierit pe unii, am încheiat citatul. Cunoscând riscurile unei incursiuni otomane, Matei Basarab încheie alianțe și face reforme în ceea ce privește armata. E naturală o alianță cu racoții, vechiul său susținător, dar se mai încheie tratate și cu Sfântul Imperiu Romano-German, Polonia și Veneția. Din această enumerație lipsește în mod suspect și nu prea Moldova. Dar aceasta e o discuție pentru mai târziu. Armata e adusă la un efectiv de 40.000 de oameni. Se adaugă corpuri de dorobanți și pedestrași, pe care le echipează cu arme de foc. Merită amintită în mod special unitatea de seimeni, adică infanteriști archebuzieri. De asemenea, structura armatei în sine e schimbată prin înființarea unor funcții bine definite: capitan de steaguri, uzbaș, ceauș și stegari. Un echivalent modern al acestora ar fi funcțiile de capitan, locotenent, sublocotenent și caporal. Sună de parcă nu mai suntem în evul mediu, nu? Păi trezirea, oameni buni, că evul mediu, chiar și în cea mai strictă accepțiune, a trecut. Ne aflăm în plină epocă modernă. Ca dovadă că ne aflăm în epoca modernă, iată un alt avantaj al domniei lui Matei Basarab. Strictețea noilor măsuri fiscale e compensată de o creștere economică semnificativă. Domnul repune în funcțiune minele de la Baia de Aramă și Baia de Fier, susține moara de hârtie de la Călimănești și o fabrică de sticlă. Fiind un om cult și de altfel căsătorit cu doamna Elina, sora cărturarului Năsturel Udriște, Matei Basarab dă un nou imbold culturii. Discutabil, cea mai mare contribuție din timpul domniei sale a fost introducerea tipografiei în țara românească. În 1635, la doar 3 ani după urcarea sa pe scaunul domnesc, Matei Basarab cere metropolitului Kievului, un tipar, instalat ulterior la Câmpul Lung, Govora, Dealo și Târgoviște. O, oh, da, suntem clar în epoca modernă. Iar aceste tipografii publică și publică și publică și în orice prostii. Pravila mică, de exemplu, publicată în 1640, este un cod de legi la standarde europene, care prevede inclusiv diferențierea pedepselor conform categoriei sociale din care face parte inculpatul. Și mai interesant, pravila e publicată în limba română, fiind tradusă și adaptată după un original în slavonă. Matei Basarab este amintit în istorie ca un mare promotor al limbii române în viața politică, religioasă și civilă. Iar eu tind să cred că ambiția lui personală a fost un factor în această decizie, un alt avantaj al încăpățânării Domnului și, de altfel, o altă premieră care ne pornește pe un drum aparte. Și înainte să întrebați, da, vă dați seama că a fost și un mare om al bisericii. Cât de mare? Mai mare decât Ștefan cel mare, cel puțin în ceea ce privește numărul de ctitorii. 45 versus 46. În 1645 a plătit taxele pentru întreg muntele Athos. A înființat biserici chiar și la sud de Dunăre la Vidin și Šištov. A militat pentru păstrarea tradițiilor ortodoxe și s-a implicat direct, a pus umărul unde era gura. Iar mari boieri i-au urmat exemplul, construind și ei pentru comunitățile lor. Să nu ignorăm acest fapt că exemplul personal e adesea foarte important în societate. Binele făcut în mod direct e a amplificat prin cel indirect. Printre cele mai cunoscute ctitoriale sale e mănăstirea Arnota, aflată acum în județul Vâlcea. Picturile din mănăstire, realizate de stroie din Târgoviște, sunt superbe și ilustrează teme religioase, dar și portretele ctitorilor, anume Matei Basarab și doamna Elina, alături de elemente decorative florale remarcabile. Portretul domnului trebuie menționat aparte, el fiind înfățișat bătrân, cu părul și cu barba albă. E considerat fidel realității și remarcabil prin faptul că s-a păstrat până astăzi în condiție bună. Mai țineți minte oare în primul episod, chiar în primul episod, când vorbeam despre picturile rupestre și despre acea idee, care nu mi-aparține mie, că prin picturile vechi nu ne uităm noi la trecut, ci oamenii trecutului ne privesc pe noi. Așa e acest portret din Mănăstirea Arnota, care ne face cunoștință cu Matei Basarab, și tot ceea ce a clădit el. Susținerea lui pentru cultură, arte, patronajul bisericesc și echilibrul care l-a păstrat în funcție timp de 22 de ani. Nu-i deloc rău pentru un oltean înflăcărat și rebel. Așa că îngăduiți-mi un lucru. Haideți să lăsăm pe episodul următor, luptele sale externe. Oh, sunt foarte interesante și alea, dar în acest episod mi-am dorit să vorbesc despre om și despre faptele sale interne. E fără îndoială un domn care îmi place mult. După cum știți, am o slăbiciune pentru acești oameni ambițioși și neobosiți. Iar dacă ei compensează și prin inteligență și echilibru, știind să joace jocul politic și să rămână la putere timp îndelungat, atunci chiar nu pot rezista. Cred în puterea oamenilor de a fi motoare ale unui grup, forțe ale schimbării, iar Matei Basarab a fost aceasta fără îndoială. Într-o lume în care totul pare predefinit, iar noi ne considerăm prea mici pentru a o schimba? Cum ar fi să avem un strop din ambiția și energia acestui om? Un strop din convingerea lui? Un strop din verticalitatea de a crede în ceva și de a pune umărul la realizarea celor lucruri? Un strop din forța lui? Și dacă măcar am încerca... Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept data viitoare!